0: damit herzlich willkommen zum Podcast Hilfe wie Tribbe, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Das ist schon die 14. Folge. Mein Name ist Ann-Kathrin Weiß. Ich hoffe, ihr schaltet nicht zum ersten Mal ein und wenn doch, dann werdet ihr das wieder tun. Einmal im Monat beschäftigen wir uns hier beim Rhein-Main-Wochenblatt mit den Themen, die auch im Heft vorkommen und das ein wenig ausgiebiger mit Menschen, die in der Region das Thema ja mitgestalten, prägen oder auch einfach nur Experten, Expertinnen auf dem Gebiet sind. Bei dieser 14. Folge wollen wir uns mit einem für diese Region sehr wichtigen Thema auseinandersetzen. Das ist die Landwirtschaft. Landwirtschaft ist bei uns hier im Ried und in Südhessen besonders wichtig, weil es einfach ja nicht nur ein besonderer. Arbeitgeber, ein wichtiger Arbeitgeber für die Region ist, sondern weil wir hier, wie wir später noch hören werden, auch unter ganz bestimmten Bedingungen produzieren, anbauen, landwirtschaften können. Insgesamt kann man, um mal einen kurzen Exkurs in die Geschichte zu machen, sagen, dass eigentlich es noch nie ein Thema gab, das so lange geblieben ist, so konstant und vielleicht auch noch wichtiger geworden ist als die Landwirtschaft. Denn bereits die Jäger und Sammler haben eigentlich damit angefangen, vor 200.000 Jahren eine Art Grabstock zu benutzen und damit mehr oder weniger die systematische Landwirtschaft zu begründen. Wo es früher nur darum ging, die eigene Familie und vielleicht noch die Nachbarn mitzuernähren, hat sich die Landwirtschaft zu einem richtigen Geschäft entwickelt. Vor allem, seit es nicht mehr die Leibeigenschaft eigentlich gibt. Gerade im 21. Jahrhundert sind noch so, so viel mehr Aspekte hinzukommen, als nur, welche Sorten pflanze ich an und wie kann ich möglichst viele Arbeiter, Arbeiterinnen unterbringen und anstellen. Inzwischen geht es darum, dass man sich in Finanzfragen auskennen muss, im Management, in der Agrarchemie, in der Meteorologie, in der Energiewirtschaft. Es sind so, so viele Aspekte, damit Landwirte, von denen es ja auch immer weniger gibt, heute sinnvoll wirtschaften können und somit auch, nehmen wir mal den Export raus, immer noch sehr, sehr viele Menschen ernähren können. Gerade wenn es um die heimischen Produkte geht, wie etwa der Spargel oder der Wein. Dieses Frühjahr, haben ja auch alle etwas mitbekommen, war das alles aber anders. Corona kam und durch Corona kamen viele Erntehelfer nicht. Das haben auch die Landwirte gespürt, mit denen wir in dieser Ausgabe auch wieder geredet haben, die unter anderem davon erzählen, dass die Grenzen ja dicht gemacht haben, also Bulgarien, Polen und Rumänien, aus denen ein Großteil der Erntehelfer kommt, haben ihre Landsleute nicht mehr nach Deutschland gelassen. Und es war mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden, überhaupt einige Erntehelfer hier rüber zu bekommen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann guckt doch mal in die aktuelle Ausgabe. Dort hat unter anderem Landwirt Karl-Heinz Schmidt erklärt, wie er die Spargelanbauflächen auch angepasst hat und generell, wie er mit der Situation umgegangen ist, nur einige wenige Erntehelfer rüberholen zu können und wie die Situation einfach der die Landwirtschaft unter Corona funktioniert. Ein Dauerbrenner-Thema ist und bleibt aber der Klimawandel. Natürlich auch in der Landwirtschaft. Denn in den vergangenen Jahren hat sich auch hier in vielen Bereichen einiges geändert. Wir kennen es ja selbst, es gibt wenig Niederschlag. Es ist heiß, heißer, als wir es in Erinnerung haben. Und das merken beispielsweise auch die Winzer. Der Winzer Oliver Knapp aus dem Wonnegau erzählt beispielsweise davon, dass in den letzten zwei Monaten vielleicht insgesamt 30 Liter Niederschlag runterkam. Das war früher ungewöhnlich. Inzwischen ist das aber normal und die Klimaveränderung wirklich spürbar, sagte er. Anfang der 1990er waren das noch die Ausnahmen. Inzwischen ist das aber vielleicht wirklich unsere neue Realität. Durch die extreme Sonneneinstrahlung, kann natürlich auch der Wein bzw. die Weinrebe besser reifen. Aber die Aromatik, ja, die verändert sich einfach, denn der Säuregehalt ändert sich. Dadurch haben wir dann ja schon fast südländischere Weine und nicht mehr die, Jene, für die unsere Region eigentlich bekannt ist. Aber auch hier, wenn ihr darüber noch ein bisschen mehr lesen wollt oder wissen wollt, dann guckt doch mal in die aktuelle Ausgabe. Uns interessiert jetzt aber vor allem, was Klima und Wetter eigentlich mit der Landwirtschaft machen, wo der Unterschied zwischen den beiden Dingen ist und wie das Ganze unsere Region betrifft. Dafür haben wir mit dem Diplom-Meteorologen Dominik Jung gesprochen von wetter.net der uns einmal den Unterschied erklärt.
1: Ja, der Unterschied zwischen Wetter und Klima ist relativ schnell und einfach erklärt. Wetter ist im Grunde der augenblickliche Zustand der Atmosphäre. Das ist im Grunde das, was wir gerade draußen erleben, ob es regnet, ob es schneit, ob die Sonne scheint. Das ist das Wetter aktuell am heutigen Tag. Oder in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Tagen. Und das Wetter über einen langen Zeitraum beobachtet, in der Regel so 20 bis 30 Jahre, erst das ist dann Klima. Und da gibt es das sogenannte Klimamittel, das amtliche Klimamittel. Das ist aktuell immer noch der Zeitraum 1961 bis 1990. Und mit diesem Klimamittel werden dann beispielsweise die neuesten Ergebnisse der vergangenen Monate verglichen. Das heißt, man guckt, ja, der Mai 2020 der war jetzt verglichen mit diesem 30 jahres etwas zu warm, etwas zu kühl, etwas zu nass oder etwas zu trocken.
0: Wie kann man sich denn den Arbeitsalltag eines Meteorologen vorstellen?
1: Ja, ich glaube, da hat jeder Meteorologe so seinen eigenen Ablauf. Mein Ablauf besteht zunächst darin, äh, morgens äh, meinen PC anzuschalten und mal einen Blick auf unsere aktuellen Wettermodellkarten zu werfen. Wir bekommen ja die Prognosedaten aus unseren eigenen Wettermodellen. Die werden visualisiert auf Karten, auf Deutschlandkarten, auf Regionalkarten damit wir Meteorologen mit einem Blick sehen können, wie die Prognose in den kommenden Stunden denn aussieht, weil normalerweise ist das nur ein ganz wilder Zahlenwust und man möchte ja auch sehen, wie das Ganze visualisiert aussieht. Und natürlich schauen wir uns erstmal an, wie war eigentlich die Prognosegüte vom Vortag, lag ich da richtig, lag ich da falsch, gab es da irgendwelche Probleme mit dem Modell, denn nur bei solchen aktuellen Vergleichen zwischen Prognosewert und Messwert kann man natürlich auch etwaige Fehler erkennen Und kann natürlich dann auch im eigenen Wettermodell entsprechend nachziehen, Grenzen einbauen und Veränderungen vornehmen. Und das ist ja ein ständiger Prozess. Also man schaut eben, wie war meine Prognose in den letzten Tagen, Wochen, Monaten? Gibt es bestimmte Wetterlagen? Da liegt das Modell immer ein bisschen daneben. Muss man da mal korrigieren? Ja, und das ist so das Wichtigste, was man morgens als Meteorologe macht. Mein Alltag geht dann so weiter dass ich in unser TV-Studio gehe, dort mir ähm, ein äh, neues YouTube-Video zusammenstelle, entsprechende Karten mir zusammenstelle und dann im Grunde unser Wettervideo für unseren YouTube-Channel von wetter.net moderiere. Danach habe ich auch noch etliche ähm, TV-Kunden, die ich mit fertigen Wettervideos beliefern muss. Dafür moderiere ich dann ähm, vor einem Greenscreen unsere Wetterkarten. Die kommen aus eigener eigenen Software raus sehr schön grafisch aufbereitet und meine anderen Kollegen sind dann beispielsweise für die verschiedenen Zeitungswetter verantwortlich, für Wetterkästen in den Zeitungen, für das Wetter von ähm, Energieversorgern, Windkraft, Solarkraft, Solarstrom. Also wir haben da ein sehr breites Spektrum, vor allen Dingen auch aus der Wirtschaft, die wir mit Wetterdaten beliefern, seien es auch noch Lebensmittel, Einzelhändler, alle diese Gruppen brauchen quasi Wetterprognosen, um entsprechend gut planen zu können.
0: Gibt es denn für unsere Region, also Rheinhessen und das südhessische Ried, Besonderheiten im Bereich des Klimas?
1: Die Besonderheiten des Klimas in Rhein-Hessen und im südhessischen Ried sind mit großer Wahrscheinlichkeit eben die sehr trockene Lage. Also da gibt es insgesamt ohnehin immer relativ wenig Niederschlag. Das Ganze liegt so ein bisschen eingekesselt zwischen Hunsrück, Pfälzerwald, Taunus, Odenwald. Wir merken es ja aktuell wieder, es kommt ziemlich wenig Niederschlag vom Himmel und das ist natürlich immer eine sehr trockene Gegend, aber auch eine sehr warme Region, eine sehr sonnige Region und deswegen ist ja auch gerade Rheinhessen das größte Weinbaugebiet von ganz Deutschland. Das hat ja einen Grund, warum das so ist, eben aufgrund dieser sehr guten klimatischen Bedingungen.
0: Daraus ergeben sich dann auch gute Anbaubedingungen, beispielsweise für den bekannten, berühmten rheinhessischen und pfälzischen Wein, Aber auch andere Anbausorten können von dem Klima hier profitieren.
1: Auch verschiedene Obst- und Gemüsesorten, ähm, die gedeihen einfach sehr schön bei diesem warmen und trockenen und sonnigen Klima, obwohl es manchmal auch ein bisschen zu trocken ist. Also hier und da dürfte es gerne mal mehr regnen. Wir hatten jetzt in den vergangenen drei Jahren oftmals eine sehr große Trockenheit, die ist auch dieses Frühjahr wieder sehr ausgeprägt. Wir bräuchten aktuell dringend mal Landregen, das ist im Grunde so das große ähm, Ding, was momentan fehlt, aber ansonsten ist das Klima hier bei uns wirklich äh, sehr gut, wie gesagt, besonders für den Weinbau.
0: Klimawandel ist das Schlagwort der letzten Zeit, Corona mal abgesehen. Auf welche Entwicklungen müssen sich denn die Landwirte mittelfristig, langfristig vielleicht auch einstellen?
1: Ja, die Trockenheit ist in den vergangenen Tagen, Jahren, Wochen ein Problem geworden. Wir hatten seit Sommer 2018 nicht mehr ausreichend genug Niederschläge. Also wahrscheinlich müssen sich die Landwirte vermehrt auf Trockenheit einstellen, aber auch nach neuesten Untersuchungen auf Starkregen. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, ist es aber nicht. Das ist einfach Extremwetter. Also sehr trockene Phasen und Phasen mit heftigem Starkregen wechseln sich ab. Das hatten wir ja auch im letzten Sommer und im Sommer davor. Diese typischen Gewitterlagen, die punktuell heftigen Sturzregen brachten mit Überflutungen. Genau diese Wetterextreme werden auch in den nächsten Jahren vermutlich weiter zunehmen im Rahmen der Klimaveränderung.
0: Es sind immer heißere, trockenere und längere Sommer, generell weniger Niederschlag. Gibt es denn so eine vergleichbare Entwicklung schon einmal, also wurde so etwas schon einmal gemessen und vielleicht auch in Anführungszeichen überlebt?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, ähm, denn die Daten rückwirkend reichen eigentlich nur flächendeckend bis 1881. Seitdem gibt es im Grunde die flächendeckende Wetterbeobachtung in Deutschland, aber auch bei uns hier in Rheinhessen und im südhessischen Ried. Und äh, eigentlich ist die Kurve relativ eindeutig. Seit den letzten 40, 50 Jahren zeigt die Temperaturkurve eindeutig nach oben. Und so eine starke Erwärmung wie in den vergangenen 20 Jahren hat es zuvor in den Wetteraufzeichnungen noch nicht gegeben. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass das vielleicht vor 400, 500, 600 Jahren in unserer kleinen Region mal anders war. Es gab ja auch im Mittelalter bereits Warmzeiten. Man konnte schon Weinbau bis fast nach Schottland betreiben. Das ist heute nicht mehr möglich. Also es hat sich immer wieder vieles verändert, auch bei uns gerade regional in Europa. Aber ähm, so einen steilen Anstieg in so einem kurzen Zeitraum bei den Temperaturen, das hat es offenbar bisher noch nicht gegeben.
0: Viele Produkte, die für uns alltäglich sind, sind maßgeblich von der Landwirtschaft und auch somit vom Wetter abhängig. Wein, Kartoffeln, Spargeln und Co. Die verschiedenen Erzeugnisse brauchen auch verschiedene Ja, Bedingungen, verschiedene Wasserstände beispielsweise und das ist natürlich nicht das Kerngebiet des Meteorologen Dominik Jung, aber allgemein lässt sich zusammenfassen, dem Wein gefällt momentan dieses trockene, wärmere Klima, das in einigen Medienberichten auch fast schon als mediterran bezeichnet wird. Kartoffeln und Spargeln haben bei ausreichender Wasserversorgung auch nicht das größte Problem damit, dass es prinzipiell wärmer wird. Bei beispielsweise Rüben sieht das aber schon anders aus und auch einige Getreide kämpfen damit, dass es auf Dauer ebenso trocken ist, wie es nun mal auch bei uns in der Gegend ist. Für Schlagzeilen hat er unter anderem dieses Jahr auch schon gesorgt, dass es nur einen einzigen Eiswein in Deutschland gab, also einen Wein, der bei minus sieben Grad reifen konnte. Wird es denn überhaupt noch in Zukunft möglich sein, solche speziellen Weinsorten dann anzubauen?
1: Ja, das mit dem Eiswein ging ja in der vergangenen Saison ziemlich in die Hose. Der Winter 2019, 2020 war ziemlich mild gewesen. Es hat nicht an einem Tag gereicht für minus sieben Grad. Minus sieben Grad müssen ja erreicht werden in zwei Metern Messhöhe. dann darf der Eiswein gelesen werden und auch erst dann darf man das Ganze als Eiswein bezeichnen und diese minus sieben Grad wurden dieses Jahr, also vergangenen Winter, zum ersten Mal überhaupt nicht in Deutschland erreicht. Das heißt, es konnte nirgendwo in Deutschland, also nicht nur in Rheinhessen, auch in den anderen Weinbaugebieten, zum Beispiel in Franken, nirgendwo konnte Eiswein geerntet werden und ich gehe mal stark davon aus, dass im Rahmen der globalen Erwärmung, ja, die Zeiten des Eisweins langsam aber sicher ähm, ja, zu Ende gehen oder man setzt vielleicht diese Regelung neu an. Vielleicht kann man ja auch schon bei minus vier Grad Eiswein lesen.
0: Es gibt ja dieses Vorurteil, dass kaum eine Berufsgruppe so oft daneben liegt wie die Meteorologen. Ich als Journalistin möchte da anzweifeln, ob das tatsächlich auch so ist. Da gibt es noch definitiv andere Bereiche. Was ist denn Ihre Meinung? Was ist so schwierig daran, zuverlässige Wetterprognosen zu erstellen?
1: Ja, wir Meteorologen liegen auch mal daneben. Es gibt eben in der Natur und in der Wissenschaft, vor allem in der Naturwissenschaft, keine 100 Prozent Prognose. Und ähm, so ist es nun mal, dass man je nach Wetterlage es schwieriger hat, manchmal auch sehr leicht hat. Bei einer stabilen Hochdruckwetterlage ist die Wettervorhersage für die nächsten drei, vier, fünf Tage relativ einfach. Hat man aber eine sehr abwechslungsreiche Tiefdruckwetterlage, gerade im Sommer mit vielen Schauern und Gewittern, dann kommt bei der Bevölkerung gerne mal der Eindruck auf, die liegen ja immer daneben. Gerade bei Schauern und Gewittern, die kann man am Tag davor unmöglich punktgenau vorhersagen, aber viele Menschen erwarten das dann offenbar. Sie erwarten, wenn ich sage, morgen gibt es in Worms einen kräftigen Gewitterschauer um 15 Uhr, dann muss da eben auch eintreten im Verständnis vieler Menschen. Aber natürlich ist das äh, überhaupt nicht möglich, so auf den Punkt genau einen Schauer- oder eine Gewitterentwicklung vorherzusagen. Wir können erkennen, ja, die Atmosphäre ist am nächsten Tag so ähm, Aufgebaut, dass es Gewitter und Schauer geben kann, aber an welchem Punkt die genau niedergehen, das lässt sich einfach 24 Stunden vorher nicht sagen. Da muss man im Grunde abwarten. Wenn sich der erste Schauer gebildet hat, das erste Gewitter, dann kann man abschätzen, wie sich diese Gewitter- und Schauerfront weiter verlagert. Und dementsprechend kann man dann die kurzfristigen Wettervorhersagen vorhersagen, in den kommenden zwei bis drei Stunden anpassen.
0: Außerdem hat Dominik Jung noch gesagt, dass es beispielsweise punktuelle Entwicklungen gibt. Also beispielsweise, wenn Wettergrenzen durch beispielsweise ein Ortsteil verlaufen, wo dann es auf der einen Seite gewittern kann und auf der anderen Seite ist bestes Wetter. Das kann man nicht genau hervorsagen aus den genannten Gründen. Abgesehen davon weist auch er noch mal darauf hin, dass natürlich andere Berufsgruppen wie Politiker, PolitikerInnen, Wirtschaftsweisen oder Ähnliche natürlich auch oft daneben liegen. Aber dass nicht so schnell sichtbar ist, dass sie sich mal mit einer ihrer Einschätzung geirrt haben. Meteorologen arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten und die haben sich in den letzten Jahren auch verbessert. Dominik Jung erklärt uns auch, weshalb.
1: Ansonsten sind die Wetterprognosen deutlich besser geworden in den letzten 20 bis 30 Jahren. Wir haben bei einer 24-Stunden-Prognose eine Trefferquote von knapp 96 Prozent, bei einer 72-Stunden-Prognose von 85 Prozent. Und bei einer einer 5 tages prognose haben wir immer noch eine Trefferquote von rund 70 Prozent. Danach nimmt es natürlich deutlich ab. Also insgesamt hat sich die Prognosegüte in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert. Das liegt einfach daran, dass die Rechnerleistung der Wettermodelle viel größer geworden ist und die Wettermodelle viel genauer rechnen können.
0: Und damit geht auch die 14. Folge des Podcasts "Hive wie Trive" schon wieder zu Ende. Ich hoffe, ihr seid nicht zum ersten Mal dabei gewesen und wenn doch, dass ihr ab jetzt vielleicht auch zu unserer treuen Zuhörerschaft gehört. Wir freuen uns wie jeden Monat über Anmerkungen, Feedback, Kritik, vielleicht eure eigenen Ideen, eure eigenen Themen oder ExpertInnen, mit denen wir unbedingt mal reden sollen. Ihr könnt alle Anmerkungen an uns schreiben, am besten an redaktion-wochenblatt.de. Wir freuen uns auf jeden Fall, mit euch zu interagieren, denn in diesem Podcast in Hive wie Trive geht es um euch. Es geht um eure Region, eure Heimat und wir hören uns dann nächsten Monat wieder, wenn es wieder um ein Thema geht, das eben eure Heimat bestimmt. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und wir hören uns bald wieder.